0: Welkom bij de Semco Talks podcast. We leven in een tijd die vraagt om nieuwe leiderschap en een nieuwe kijk op de inrichting van werk. Hoe stel je medewerkers in staat om het beste uit zichzelf te halen? Wat staat organisaties te doen om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor huidige en toekomstige generaties? In deze podcast ontleden we deze vraagstukken laag voor laag. Welkom bij Semco Talks, de podcast waarin we op zoek gaan naar de toekomst van werk... Naast mij zit Axel de Peddy, de gast is Wendy Groot en we gaan in gesprek over het veranderen van corporate cultuur te beginnen bij de Big Four. Wendy, je bent accountant, PhD-kandidaat aan de VU en betrokken bij een veelvoud aan initiatieven zoals Accounting Magazine, de Accountants Academie, om er maar een paar te noemen. Met deze initiatieven zet je, je in voor de vooruitgang van het accountantsvakgebied en maatschappij. Daarbij raak je grote vraagstukken, eigenlijk de grote vraagstukken van deze tijd, zoals duurzame ondernemen, inclusiviteit en diversiteit.
1: Yes, klopt helemaal.
0: Dat is heel wat. Gaaf, welkom. Leuk dat je er bent. En um, ja, als uh, luisteraar van de podcast heb je misschien onze eerste vraag al gehoord. Wie is je vader? Wie is je moeder?
1: Ja, ik had hem gehoord inderdaad. En in deed me ook meteen aan tante S. Jurgen. Dus is Kom jij beetje... vandaan, gestolen. <laughs> een sentiment. Nee, heel leuk. Ik, uh, mijn vader, mijn moeder. Mijn vader, uh, Laus Groot. Uh, en mijn moeder, Irma Groot. Ja, het is een heel, heel, heel stabiel gezin. Heel veilig, heel rustig, burgerlijk. Uh, mijn vader die heeft 40 jaar bij de hoogovens gewerkt. Heel stabiele carrière zoals we dat vroeger deden. Mijn moeder iets minder. Die is uh, van de uh, notariaat gegaan naar een boekenwinkel. En uh, die werkt daar nog steeds eigenlijk.
0: Wat, ja. voor, wat voor een notariaat werkte ze?
1: Wat voor notaria? Nou, Zei je je verschillende soorten notaria? Nou ja,
0: was het was een groot kantoor. Of een... Oh,
1: op die manier. Ik dacht, oeh, niet niet doorgevraagd aan de tafel. Nee, 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 nee. nee, het was een wat kleiner kantoor. Dus dat is wel uh, wat kleiner kantoor. En mijn vader inderdaad wat grotere organisatie, de Hooghovens. Of tenminste nu Tata. Zijn wel heel verschillende werkomgevingen inderdaad. Boekenwinkel ook, familiebedrijf, waar ze nu werkt. Ja, heel verschillende bedrijven.
0: Nee, ik sta er even bij stil omdat ze een, uh, een klassiek professionele organisatie heeft achtergelaten om te werken bij een boekwinkel. Sta je op een gegeven
1: moment ook in een boekwinkel, denk je? Ik wil een boekwinkel hebben, eigenlijk. Het ja.
2: begint oh, eigenlijk, denk ik, altijd bij een boekenclubje. Heb ik wel ook een boekenclubje?
1: Ik probeer het wel eens opgericht, maar ik ben het op te richten. Maar ik ben gewaarschuwd door een vriendin die zegt, ja, maar als je dat dan gaat doen... Moet je ook wel vasthouden. Ik heb wel een keertje bij de School of Life... Die heeft zo'n cursus ja. Ik, weet, ja? ja? Ik heb één keer zo'n zo cursus gedaan. Dat is dan lezen. Hoe heet het eigenlijk? Ik
2: heb geen idee. Nee. Nou, het
1: komt er in ieder geval op neer. Het is een cursus van een half jaar. En dan ieder maand lees je een boek. En dan bespreek je dan met een Nederlandse auteur.
2: Met de, dus, oh, met de auteur? Oké, okay, ja. Yeah. Een auteur. Het kan okay.
1: zijn dat ze hun eigen broek, boek, boeken aandragen. Die hebben we ook gehad. Maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld uh, Turks fruit hebben gelezen. Of bijvoorbeeld uh, de, de Beminde van uh, Toni Morrison om wat te noemen. Dus het is heel divers en dat bespreek je dan. En waarom ik dat eigenlijk wilde, ik merk dat ik hou heel erg van lezen. Dus die boekenwinkel, leuke vraag. <laughs> misschien, ooit. Maar ik merkte dat ik heel, heel erg, ik lees eigenlijk alleen maar niet fictie. En ja. ik dacht, misschien komt het omdat ik fictie gewoon niet waardeer... omdat ik het niet goed kan zien wat erachter zit. Dus in die zin dacht ik, nou, ik wil gewoon eigenlijk een beetje leren... dat fictie lezen, leren waarderen... Uh, dus daarom had ik mezelf daarvoor opgegeven. Het was heel leuk, maar als ik nu zie wat ik lees, dan is dat toch wel weer niet fictie.
0: Laten we dan gelijk een boekentip ingooien. Wat is een recent non-fictieboek wat jij uh, iedereen kan aanraden?
1: Nou, ik ben nu, nu pas eigenlijk Piketty aan het lezen. Ah, Thomas. Uh, dus ik dat daar wel ik echt een hele, de hele dikke non-fictie. Nou, ja, dat is dus een samenvatting
2: weer. uitgebracht uh, vorige week. Maar die lees je niet. Uh, nee, ik heb nee, wel de, de, de 800 bladzijden. De, ja. de 1100. Oh, Oké, okay, 1100.
1: Ja, het is pittig. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij schrijft heel fijn. En ik ben nu vast bij Bad de 100 of iets dergelijks. Maar ik waardeer het wel echt heel erg. Ik vind het een heel fijn boek. Maar een boek dat ik hiervoor gelezen heb, dat was Strangers in their Own Land van Arlie. Hotchild, hot hotchild, hotchild. Nee? Ik weet het eigenlijk even niet hoe ik het uitspreek. Maar wat zij gedaan heeft, zij is sociologe. En zij heeft in Amerika heeft zichzelf... Ze, ja, ze zou zichzelf omschrijven als een linkse rakker, zeg maar. En ze zag in Amerika zo'n hele beweging ontstaan op rechts. En ze dacht, maar wat bezielt die mensen. Hoe, ze begrepen de standpunten niet die zij innamen En... en ze dachten, maar hoe kan dat nou? Hoe kan het zijn dat zij beslissingen nemen of keuzes maken die zo ingaan tegen wat zij dacht, hun eigen belang? Dus zij heeft als socioloog zichzelf uh, de opdracht gegeven, ik moet over die empathy wall heen. Dus zij heeft uiteindelijk vijf jaar heeft ze in het zuiden van Amerika en Louisiana... Louisiana, Louisiana is okay. uh, doorgebracht met die mensen. Zeg, ja, maar ze zijn zo hartelijk, ze zijn zo vriendelijk, ze zorgen zo goed voor elkaar. Ze kon het niet matchen met hun politieke standpunten. Nou, het heeft voor haar vijf jaar geduurd om te begrijpen waar die mensen vandaan kwamen. Uh, en ze omschrijft het op zo'n mooie manier. En vervolgens als dat boek kwam uit en vlak daarna werd Trump verkozen. Dus dat boek heeft best wel zeg maar, een oproer gekregen in Amerika. Ah, ik vind dat heel interessant. Ik doe dat ook in mijn PhD eigenlijk. Gewoon kijken naar mensen, naar organisaties, wat gebeurt er... En wat, wat kunnen we daaruit interpreteren? En dat is eigenlijk wat zij in een boek heeft gedaan met een, met een ja, soort politieke beweging. Ja, super ja, en,
0: nou, beweging is misschien ook wel een trefwoord uh, wat bij jou past als we terugdenken aan de intro tekst die ik zojuist ten berde heb gebracht. <laughs> en wat is de beweging die u nu probeert te bewerkstelligen?
1: Nou, wat ik heel erg zie, ik werk zelf in de accountie. Dat is misschien wel goed om even te weten, omdat de bewegingen die ik zie misschien niet typerend zijn voor alle organisaties. Maar wat ik zie in de is dat we heel erg um, zoekende zijn naar het, het goede doen. Ze het goede werk willen leveren. We hebben naast beroep wat schandalen achter onze naam moeten schrijven. En daar nou ja, dat zijn we niet heel positief uitgekomen. We hebben een toezichthouder die met ons meekijkt. Hoe doe je nu je dossiers? Hoe hebben jullie de organisatie op orde? En we zijn dan heel erg aan het kijken van hoe kunnen we dan zorgen dat we de goede dingen doen. Maar tegelijkertijd ook begrijpen wat er in de maatschappij speelt. Wat er in de markt speelt. En welke rol we daarin kunnen nemen. En dat is een beweging waar ik graag aan bijdraag. En ik ben dan zelf werkzaam bij PwC. Uh, in mijn PhD richt ik me eigenlijk ook daar op, van hoe zorg je nou als organisatie, uh, dat je die beweging, of tenminste wat gebeurt er achter die beweging, zo moet ik het denk ik zeggen, welke dynamieken zijn daar. Uh, en we hebben ook de academie opgericht, de accountsacademie, die zich heel sterk hierop richt, dus op accountants die breder willen kijken, die de maatschappij de beroep in willen halen en daar eigenaarschap over willen nemen in een professionele rol. Dus dat is een Academie die ik met twee beroepsgenoten heb opgericht, ja, in samenwerking met de vu moet ik erbij zeggen.
2: Ja. En, en, hoe, en hoe lastig is dat? Als ik zo even denk aan de, uh, de dorsney accountants, dan klinkt dat meer als een, als een uh, to account for, hè? dat is wat achtergrondwerk. Dat is niet heel erg op de voorgrond kijken waar we heen willen en waar we waarde kunnen leveren. Het is, de waarde is geleverd en dat gaan we uh, nu optellen.
1: Juist, ja, de bean counter. Ja. Dat is een bekende metafoor die wij kennen. Wat je zegt inderdaad, what you account for, counts. Dus dat wat je, wat je account, dat is belangrijk. En ik denk juist als account, omdat dat ons vakgebied is... het vertalen van die werkelijkheid, van die maatschappij... van wat die maatschappij wil zien. Die vertaling naar, nou ja, naar het papier, naar de verantwoording... daar kun je een hele grote rol in spelen. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld met de verslaglegging... over niet-financiële informatie. Hoe ga je dat vastleggen? Hoe waardeer je dat? Hoe maak je daar, hoe account je daarvoor? En daar juist als account kun je een hele mooie rol spelen. Maar dat betekent wel dat we die ontwikkelingen moeten zien... Ja. daar proactief op in moeten spelen. Dus bijvoorbeeld, we zien nu met name op het gebied van klimaat... dat er al heel veel rapporte rapporteringsstandaarden uh, zijn... verslaggevingsraamwerken. Hoe kunnen we dat verder ontwikkelen? Hoe kunnen we daar uh, eenheid in aanbrengen? Hoe kunnen we zorgen dat daar transparantie ontstaat? Zekere standaardisatie misschien. En hoe trek je het ook breder? Als we het over klimaat hebben... waarom hebben we het ook niet over sociale impact? Dus daar die rol in pakken. Ja. Ik denk dat juist accounts dat heel goed kunnen... Moeten we het wel doen? Ja,
2: sterker nog. Ik, ik vond het op zich altijd wel een erg, heel erg mooie beweging... die ik nu uh, in de laatste paar maanden, misschien de laatste paar jaar... Uh, naar voren zie komen. Uh, is dat uh, Financieel resultaat is eigenlijk wel hetgeen waar veel al naar wordt gekeken... of werd gekeken. Um, en dat is iets wat op de winst- en verliesrekening staat. Dat is iets wat accountants uh, uh, portretteren of neerzetten. Um, en de vraag kwam... Uh, kan naar boven, van, ja, waarom kunnen we op de winst- en verliesrekening niet alle winsten, alle maatschappelijke winsten neerzetten? Dus hoe kunnen we eh, naast het financiële resultaat dat maar als één deel zien, maar ook het sociale resultaat neerzetten? Um, de vraag is inderdaad: hoe meet je dat? Hoe waardeer je dat, dat goed? Dus, het concept is heel erg, heel erg krachtig, maar dan gaat natuurlijk de vraag... en daar zitten wij natuurlijk ook vaak in... hoe meet je nou sociale waarde, hoe meet je nou die impact? Um, zijn daar al bepaalde maatstaven voor of bepaalde voorbeelden van? Voorbeelden van ja.
1: ja, we hebben zeker een accountie... Daar, het komt ook met de reageer voor aan... Dat, dat organisaties worden verplicht daar meer over te rapporteren. En om daar houvast, of tenminste om daar guidance op te geven... zitten daar ook raamwerken onder. Maar wat je ziet is dat het nu eigenlijk een veel fout aan raamwerken is. Er zijn heel veel verschillende perspectieven, verschillende lenzen die je erop kan zetten. Niks is verplicht, dus dat is ook naar eigen inzicht van de organisatie. Wat natuurlijk ergens fijn is, want dat betekent dat je toepasbaar kan maken. Maar het geeft ook de ruimte voor aspecten die minder wenselijk zijn. Dus bijvoorbeeld greenwashing, wat je kan ja. zien. Dus dat, dat, dat organisaties zouden kunnen kiezen voor een raamwerk dat heel goed past... bij het laten zien wat zij willen laten zien... Maar die minder rooskleurige beelden misschien wat achterwege laten. Dus ik denk dat dat ook de stap voorwaarts is. Daar die standaardisatie in creëren. En als je het dan hebt over, over die transparantie. Over wat de maatschappij vraagt. Wat de, uh, de belanghebbenden vragen. Zodat ze dat ook kunnen vergelijken. Dat ze die organisaties naast elkaar kunnen zetten. En daar, ja, wat je zegt, ik zie daar ook een beweging in. Ik was, was een aantal jaar geleden alweer was ik bij uh, Nijrode bij een alumni kring. Van, uh, uh, het ging over sustainability in de boardroom. Mm -hmm. En dat was vanuit perspectief van de Raad van Commissarissen. En daarin vertelden ze ook dat, dat er waren, waren mensen bij die betrokken waren bij de ontwikkeling van de corporate governance code. Die zeiden in die eerste versie mocht het alleen maar gaan over shareholders. Dat was het. Dat was, het, dat was de kern. En je ziet in de ontwikkeling van die corporate governance code dat een aantal jaar geleden is er een nieuwe uitgekomen. Er stond lange termijn waardecreatie stond bovenaan. Dus dan zie je echt een shift. Nou, de, de volgende versie is nu volgens mij onder consultatie. En daar was juist de discussie over van mag daar niet iets meer duurzaamheid in? Dus je ziet wel dat er nog een... En ja, het blijft een struggle, zeg maar. Maar je ziet daar wel bewegingen in. En dat wat, wel wat zou een
0: voorbeeld zijn van lange termijn zwaarder? Wat moet je dan denken?
1: Nou, Bijvoorbeeld wat je zegt, wat, wat uh, Axel ook zei. Zitten alle winsten en verliezen in? De, in is dat zichtbaar? Dus bijvoorbeeld, het kan, het kan zijn dat je een bepaalde omzet rijdt en een mooie winst kan rapporteren. Maar staat daar ook iets in over de schade die je aan het klimaat hebt toegebracht? Of uh, heb je misschien in het productieproces mensen... Te weinig betaald, uitgebuit verkeerde omstandigheden. En dan misschien niet eens in Nederland, maar in de productieketen in het buitenland. Hoe ga je daarmee om? En dat soort zaken, dan, dan heb je het voor, voor mij echt over die lange termijn waardecreatie. Op de lange termijn, wat is jouw bestaansrecht? Als we verder kijken dan alleen de winsten en verliezen. Het vergt een enorme transparantie natuurlijk Ontzettend. wel. Ontzettend. Ja. Ja.
2: Is, dat, is, dat, is dat goed te realiseren? Dat...
1: We moeten het realiseren. Het, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk, want wat we ook zien, dat zie je ook bij de financiële verantwoording, is dat er zit altijd een zekere subjectiviteit in. Het is niet zwart-wit, er zit heel veel schatting in, uh, zit er zitten heel veel onzekerheden in en daar moet je ook mee omgaan. Dus daar zit altijd een spanningsveld dat blijft. Maar we moeten dat samen wel gaan ontwikkelen. En ik denk, mijn hoop voor de accountie is dat we daar juist een, een proactievere rol in kunnen nemen, want daar zit... Denk ik echt de impact van het accountsberoep op dit ja, moment. Het
0: klinkt als een heel uh, uh, meeslepende en aantrekkelijke <laughs> visie. Dus Wat, wat zou een uh, kantoor tegenhouden om dit pot op te gaan?
1: Ik denk dat, dat we ons moeten beseffen dat kantoren... nog los van hun eigen ambities op dit vlak... we werken ook niet in een silo. We werken in een grotere context, een grotere omgeving. Dus wat wij doen als accountant, wij zitten eigenlijk iets verder in de keten. Een organisatie die die moet allereerst dit soort zaken in kaart brengen. Dus bijvoorbeeld sociale impact, bijvoorbeeld klimaatimpact. Vervolgens moet die daarover rapporteren... en aan het eind komen de accountants. Dus wij zijn sowieso afhankelijk van een keten en een context... waarin wij niet altijd leidend zijn. Ja. We kunnen daar wel in bijsturen. En dat is dus ook de rol die we daar moeten pakken. Als je ook kijkt naar die bredere context... dan heb je het bijvoorbeeld over die veelvoud aan raamwerken die ontstaan. Daar kunnen wij een standpunt in innemen. Daar kunnen wij in helpen sturen. Maar het is niet meteen kant en klaar. Dus in die zin nog los van... Of je als organisatie die kennis en skills al in huis hebt... want dat is natuurlijk het vraagt ook een soort van upskilling. Um, heb je ook de context waarin je mee moet bewegen en temporiseren?
0: Ja, um. oké, okay, de, de, de context is, die is in die zin complex met veel partijen, veel stappen, veel processen... Juist. waarin de accountant er maar één is, uh, is wat ik je hoor zeggen. Um, Willen accountants dit?
1: Nou, als ik bijvoorbeeld toevallig onze, onze voorzitter van de Raad van Bestuur van PwC... Agnes, die was gisteren nog op de radio en die heeft, hier ook, uh, die heeft ze hier ook over gehad. En die, is daar, ja, die spreekt ook al uit namens PUC, we zijn daar heel ambitieus in. En ze vertelde ook, volgens mij geven we tot nu toe een twintigtal verklaringen af bij niet financiële informatie. Ja, dat moeten er wel echt honderden worden, dat moet echt wel meer worden. Maar dan zit je inderdaad met twee aspecten. Enerzijds hebben de mensen die je hebt de skills en anderzijds ook heb je er voldoende. Heb je voldoende mensen om dit te bewerkstelligen? En dat zijn nog wel uitdagingen waar, uh, nou ja, waar niet alleen PwC mee te maken heeft, maar wat we in heel Nederland zien over een heleboel branches, is dat de arbeidsmarkt is wel krap.
2: Dan ga je misschien een beetje terug naar, uh, uh, naar de mensen die bij je komen werken. Dat zijn, dat zijn studenten. Uh, die vanuit de universiteit er uh, binnenkomen met een bepaalde ambitie die misschien niet enkel, als ik het zo mag, uh, mag zetten, blauw zijn maar ook een andere uh, karaktereigenschap hebben die binnenkomen en die denken van ah, ik ga lekker met cijfertjes werken maar ik kan hier ook echt waarde toevoegen die, uh, die cijfers uh, in de toekomst ja, misschien, uh, misschien zouden moeten uh, schetsen.
1: Ja, echt die impact kunnen maken. Dus ja. inderdaad, wat je zegt, het blauwe, het, is, het stereotype van de account... is inderdaad vrij ja. <hijfrij> blauw, ik denk dat je dat wel goed zegt. En ik denk juist in deze omgeving waar, waar je eigenlijk meer naar binnen haalt als, als taak... dus inderdaad niet alleen dat financiële, niet alleen de financiële standaarden... verslaggevingsregels, maar verbreden. Begrijpen wat er in die maatschappij speelt en kijken hoe je daar je rol in kan. Dat vraagt andere skills, dat vraagt andere vaardigheden. En wat je in ieder geval ziet... Ja, ik denk dat het voor de meeste grote accountscotoren zeker wel geldt... dat ze ook meer, uh, meer achtergronden in huis proberen te halen. Dus we hebben bijvoorbeeld, uh, als ik kijk naar mijn eigen afdeling... hebben we een gedragsspecialist in huis, we hebben een filosoof in huis. En ook als je kijkt naar die afdeling die meer aan de gang gaat met duurzaamheid... dan zie je ook daar veel bredere uh, profielen in terugkomen. Dus dan denk ik ook dat je dat blauwe profiel, dat moet je ook verbreden. Je kan ook niet alleen met één profiel... Business runnen. Je moet die multidisciplinariteit hebben, zeker in een organisatie als de accountantsbranche. Die, die, ja, het is knowledge work. Je hebt elkaar nodig. Het is in een complexe omgeving. Heb je die informatiedeling nodig? Want dat is uiteindelijk de dienst die je levert.
0: Nu staan uh, de. Partner, modellen en structuren uh, onder enige druk. Uh, de klassieke uitingsvorm daarvan is het, uh, het, uh, het up-or-out-model. Uh, hard werken, weinig mensen die erin promotie maken. Maar als je promotie maakt, uh, groei ook heel goed door. Overigens zonder negatieve connotatie. Maar gewoon als, als zijnde uh, uh, de, de manier waarop de grote kantoren bekend staan. Um, het is ook bekend dat steeds minder mensen um, in die structuur... Uh, willen werken. Dus de grote kantoren... hebben moeite om met mensen te komen. Um, zie jij... de vorm... veranderen? Of blijft dit zoals het is?
1: Ik, ik weet niet of ik de vorm zie veranderen... nu, uh, bij de grote kantoren. Ik denk dat dat zijn... grote organisaties, internationaal. Het is, Ik weet niet hoeveel ruimte daar is nu... om te veranderen. Wat ik wel zie, is dat er andere concepten... opstaan. Dus we hebben bijvoorbeeld ook in... Uh, in de accounts hebben we kantoren die participaties geven aan werknemers, die kunnen ze dan kopen. We hebben ook kantoren die, die zich heel bewust richten op audit only, die daarin proberen te verschillen van de rest van de partij om een andere ja, zeg het, propositie te bieden. Dus
0: nou, bij, 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 bij,
2: bij kleine partijen
0: zie ik een makkelijker vormen. Maar misschien is mijn onderliggende vraag of een, uh, of een klassiek model zich optimaal leent voor een vooruitstrevende beweging. Ja.
2: Ja. Of, of, of ben je dan inderdaad elkaar tegen aan het werken?
1: Ik vind dat een hele goede vraag. En dat is een spanningsveld dat ik ook terugzie. En wat dan nog specifiek voor de accountie is, daar hadden we het net ook al eventjes over, is dat je als accountant uh, de dienst die je levert uiteindelijk een, een verklaring die je afgeeft. Daar zet je handtekening onder en eigenlijk je handtekening is wat je levert. Ja. Ja. Daar komt ook zeker verantwoordelijkheid bij kijken. Er komt ook zeker ja, accountability bij kijken. Dat betekent dat als ik als accountant een handtekening zet... en achteraf blijkt het werk is niet goed gedaan... ben ik degene die voor de tuchtrechter gesleept kan worden. En dat maakt het een heel complexe situatie om te zeggen... oké, okay, we hebben een team waarin we de verantwoordelijkheden breed delen... Uh, en eigenaarschap geven waar het hoort. En tegelijkertijd dat ik wel degene ben die daar verantwoording over moet afleggen. Dus ik zie dat ook terug in mijn PhD. In mijn PhD uh, richt ik me onder andere op oorzaakanalyses... En dan gaat het dus over, when shit hits the fan, iets gaat niet goed. Of iets gaat juist heel goed trouwens, dat kan ook. Maar dan willen we begrijpen, wat is die root cause? Wat zit achter? Wat kunnen we daarvan leren? Welke dynamieken zitten achter? Maar op het moment dat je wil leren ja. van fouten, heb je een open cultuur nodig. Ja. Mensen moeten zich veilig voelen om te vertellen wat ze ervaren hebben, wat ze gezien hebben. Ook hun fouten toegeven, als die zijn gemaakt.
2: En dan ga je botsen met zo'n klassieke structuur.
1: Precies, en dat is dus het hele lastige van enerzijds. En dat is inherent aan de accountie hoor. El, ja, iedere nee, account is, is, is persoonlijk aanspreekbaar in die zin. Maar daar zit een spanningsveld. En ik heb de oplossing ook nog niet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, onderzoeksraad voor veiligheid. Die doet ook onderzoeken naar nou, bijvoorbeeld een, het AZ-stadion is ingestort. Of een, een, een vliegtuigongeluk. Zij gaan dan kijken wat is daar gebeurd. Maar wat je ziet is dat het onderzoek dat zij doen mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden voor strafrechtelijk onderzoek. Dus daar zie je dat ze echt een scheiding hebben gemaakt. Dus enerzijds die accountability... en anderzijds die uh, dat leren, die veilige omgeving en die openheid. En dat is een spanningsveld dat ik in de zie... nog geen oplossing voor heb. Dus, nee,
0: dus juist waar je verantwoording verkoopt... is het moeilijk om verantwoordelijkheid lager in de organisatie te leggen.
1: Ja, uiteindelijk degene die de handtekening zet is de eindverantwoordelijke. En dat maakt wel dat het een interessant speelveld is. Zeker inderdaad, als we er ook bij nemen dat we inderdaad toch wat in de spotlight hebben gestaan, niet altijd op een positieve manier. En dan heb je ook wel iets te bewijzen. En dat maakt wel dat het... Uh, het is een hele interessante context om in te werken, maar het maakt het ook wel heel complex.
0: Is het een, um, uh, een oprechte... Uh, beweging. Of is het een... Laten we dit er ook maar bij doen. Misschien kunnen we al nog wat meer declarabele uurtjes uh, slijten.
1: Ja, ik kan niet anders antwoorden dan dat ik... vanuit jou een,
0: voel ik hem. Ja, ja, voor
1: mij is het echt een oprechte beweging. En wat ik bijvoorbeeld zie... Ik heb met uh, twee beroepsgenoten, Arie van Hakan... Heb ik een Nest Accounts Academie opgericht. In, uh, in samenwerking met de VU hebben we dat gedaan. En dat is eigenlijk een soort van... Ja, ze noemen het een soort van leiderschapsprogramma eigenlijk. Ja. Dat accountants wil opleiden uh, in publiek leiderschap, dus je nek durven uitsteken, zien wat er in de maatschappij speelt en daar je rol in nemen. Uh, communicatieve vaardigheden, dus krijg je je verhaal je visie ook over de buren. ook een stukje ondernemerschap, dus trek het ook naar je toe. En we hebben dat idee, hebben we voordat we live gingen, hebben we natuurlijk wel even een beetje marktonderzoek gedaan. We hebben dat hier en daar gepitcht. En daar zagen we eigenlijk bij alle organisaties waar we waren, dat is echt van de grote kantoren tot en met de overheid, overal waar accounts werken eigenlijk en controles doen, ja, hebben we dat gepitcht. En daar kwamen gewoon best wel hele positieve reacties op. en nou, Misschien dat ik heel naïef ben, maar ik las daar echt wel een oprechtheid in. Echt wel een behoefte om daarin mee te bewegen en die vaardigheden in het accountsberoep te brengen.
2: Heb je, heb je voorbeelden waar, waaruit je nu ziet dat, dat het inderdaad uh, is gerealiseerd, naast, naast uitgesproken?
1: Je bedoelt voor de academie specifiek?
2: Ja, of, of, of bij de bedrijven waar je dit hebt gepitcht? Ja,
1: nou, wat, wat, wat ik in ieder geval zie is dat... alle organisaties hebben deelnemers geleverd. Dus we hebben nu een eerste klas, een eerste jaar... hebben we gevuld met 23 deelnemers. En dat is allemaal op kosten van de organisaties. Die hebben toegezegd die deelnemers aan te dragen. Dus ik zie daar een zekere committering in. Ja, een soort van skin in the game toch. Um, en wat we ook hopen, en dat zal de rest van het jaar moeten uitwijzen... is dat we ook dus die deelnemers mobiliseren, aan het werk zetten eigenlijk. Wat we in ieder geval gedaan hebben als rode door dit jaar heen, is dat ze aan de gang gaan met subthema's. Dus we hebben bijvoorbeeld een subthema, dat gaat aan de gang met drijfveren. We hebben een subthema, dat gaat aan de gang met publiek belang. En zo hebben we er nog een paar. En wat we natuurlijk hopen is dat daar uiteindelijk die, die wapenfeiten uitkomen. Dat moet zich nog aan ontwikkelen. Maar het feit dat die academie staat, dat we 23 deelnemers hebben, dat we dat ook in samenwerking met de VU kunnen opzetten, dat is voor mij een bevestiging dat 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 hier wel een wil achter zit, dat het niet loze woorden zijn.
0: Ja, wat, wat ik me ook wel goed kan voorstellen, want dat maakt je vak veel uh, sterker, uh, ronder of completer. Juist, ja. ik denk, ja, ja,
1: completer is een heel mooi woord inderdaad, maar het verbreed je. Ja. ja.
0: Hé, hey, een andere vraag. Ik hoor dus uh, promotieonderzoek, uh, academie, uh, tijdschrift, uh, PwC, uh, nog een paar clubs. In het voorgesprek weet ik uit uh, het voorgesprek dat je drie kinderen hebt. <laughs> ja. uh, hoe manageer jij je tijd?
1: Oh, geen idee. <laughs> nou, het is... Uh, ik heb gelukkig een hele fijne man. Dat scheelt. Waar we echt wel samenwerken uh, om zaken gedaan te krijgen. Maar het is af en toe wel een uitdaging. Dat is op zeker... Wat ik wel voor mezelf als leidraad probeer aan te houden... is dat ik nooit het idee wil hebben dat ik mijn kinderen tekort doe. Dus dat is voor mij wel het fundament. Ik kan mezelf heel druk maken. Ik kan heel veel uren draaien. Ik kan heel veel op stap zijn. Dat is geen probleem. Maar ik wil nooit het idee hebben dat ik mijn kinderen niet genoeg gezien heb... of dat ik er niet ben geweest... Op de momenten die belangrijk waren. Dat, als we, we hadden begonnen met van wie is je vader, wie is je moeder. Als ik iets heb meegekregen, dan is dat het. Dat, dat is wel de veilige thuishaven. Die, dat is voor mij het belangrijkste. En dan verder kan ik mezelf zo druk maken als ik wil. Als dat op orde is. Ja.
2: Wat, wat geef je nu aan je kinderen mee? Qua, qua, qua waarden die je, die je ook misschien vanuit vroeger mee hebt genomen. Of die je nu hebt uh, gemaakt tot wie je bent.
1: Nou, wat ik... Ik geloof niet dat ik dat net verteld had op de podcast, maar mijn vader is deze zomer overleden. Hij heeft een heel kort ziektebed gehad en uh, nou, helaas heeft hij het niet gehaald. Maar op de kaart hadden we staan dat als iets toen hij hoorde dat het niet goed zat, dat hij zei, hij zegt, van tegenwind ga ik harder fietsen. En dat is iets wat mijn vader typeert, dat is iets wat ik hoop dat mij typeert en dat is iets wat ik mijn kinderen wil meegeven. En als, als ze dat meekrijgen, dan, dan zeg ik... Uh, Volmondig, ja. Ja, 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 ja. Een
0: mooie eikstorp, maar ook, ook een prachtige Nederlandse uitspraak, eigenlijk, toch? Ja. <laughs> ik zie die Westenwind.
1: Uh, en, uh, ja, dat doortmonden. Dijk of zo. Ja. ja, ik zie hem <laughs> al fietsen.
2: Zijn zeg we maar, met zijn paraplu die. Uh, ja, zo fiets uh, ik daar vroeger ook, joh. Uh, ja. Uh,
1: ja. ja, we kregen nog. De buren hadden dat, dat kaartje over Bio van Ouders hadden dat kaartje ook gelezen, zeg maar ik zag hem nooit op de fiets. <laughs> <laughs> ja, je dus een ja. <laughs> ja. Nou ja, ik zal mijn kinderen wat vragen. Misschien,
0: misschien bedoelde je, dan je dan niet meer de metafoor.
2: Ik
1: denk Yes. ik zo hebben wij hem opgevat oh ja, ja. leuk.
2: als we um, op zich karakteriseert ook wel zo'n zo'n zo nieuwe generatie weet je die 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 een beetje ja. ingaat tegen uh, de de 80 90 uur werken uh, die daar echt wat meer zingeving uit willen halen uit hun werk um, hoe ziet de uh, de toekomstige accountant eruit die die nu binnen bij pwc bijvoorbeeld komt binnenlopen um, hoe, uh, hoe karakteriseer je die? Wat, wat wil je in zo'n persoon zien?
1: Eigenlijk precies wat jij zei. Dat is een bredere blik op, op het beroep. Dus zien wat je kan doen. Waar je impact zit. Signaleren waar, waar je het niet goed vindt gaan. Of dat nou intern is binnen de organisatie. Op bepaalde manieren of extern. En daarop acteren. Dus breder denk Jezelf breed ontwikkelen. En ik heb uh, zo'n boek gelezen was van Gladwell volgens mij. Dat was Range. Dus ik dat goed. Nee, Epstein. Het was David Epstein. Range heet het. En hij omschrijft dat echt heel mooi. dat Uiteindelijk moet je vakgebied kennen. Als je accountant bent, moet je gewoon begrijpen wat je doet. Ja. Je moet je opleiding gedaan hebben. Je moet goed zijn in de vaktechniek. Maar vanuit daar verbreden. Een bredere blik ontwikkelen. Breed geïnteresseerd zijn. En ook zorgen dat je die diversiteit vast kan houden in het beroep. Ik denk dat daar de toekomst in zit. Ja. Dat antwoord op je vraag. Ik kijk het
2: niet heel nou, erg. Nee, 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 zeker wel. Die, die, een stuk geëngageerder. Juist, uh, juist. betrokken buiten ook de branche en traditionele zin.
1: Dat is wat ik zou hopen. En ik denk dat het. Nou ja, het oldschool beeldje gaf al aan accounts een beetje blauw. Het oldschool beeld is ook nog wel dat we dat we er zitten voor de lease auto. Het mooie salaris en, en in de mooie grote kantoren aan de Zuidas. Ik, ik, denk, ja, ik denk dat dat. dat, dat dat dan ook nog een omslag is. Dus van dat stereotype naar die breed betrokken professional.
0: Nou, daar da da zeg je nog wel iets, nog wel iets interessants. Um, uh, want uh, een groot kantoor en een grote auto... en een goed salaris zijn allemaal statusindicatoren. Ja. En status is een legitieme drijfveer. Het is maar net wat je belangrijk vindt. Want sommige mensen willen vooral leren. Anderen zijn op zoek naar status. Anderen hebben de um, uh, geborgenheid en veiligheid. Um, wat is jouw drijfveer?
1: Ik heb toevallig uh, een aantal jaar geleden zo'n drijfveeranalyse gedaan. En wat bij mij echt bovenaan stond, dat was creatief denken. En ik, als, ik, als ik kijk naar wat ik nu doe, uh, mijn werk binnen PwC, maar ook mijn PhD, de academie, daar zit heel veel vrijheid in, vrij denken. En ik denk dat dat voor mij de drijfveer, als ik dat niet zou kunnen doen, dan. Uh, dat nou,
0: creativiteit kun je omschrijven als het combineren van bestaande dingen tot iets nieuws. En met al die verschillende initiatieven daar ergens in het middenveld ontstaan ja. natuurlijk ook nieuwe dingen. Ja. Um, wat denk je dat de belangrijkste drijfveer is in, in, in de grote kantoren?
1: Bij de personen? Ja. Ik durf dat niet te zeggen. Ik bedoel, in mijn eigen werk binnen PwC kijken we best breed naar de organisatie. Ik gaf vooral aan, we doen oorzakenanalyses... Dus wanneer een opdracht niet zo is gegaan zoals als we willen. Maar het kan ook zijn dat we naar bredere processen kijken. Dus bijvoorbeeld, wat beweegt mensen om te blijven bij PwC? Wat beweegt mensen om juist weg te gaan? En hoe kunnen we in Pwc daar, als PwC daarin meebewegen? En je ziet, zeker bij de mensen die binnenkomen... die nog niet door het selectieproces zijn gegaan... zie je gewoon heel veel diversiteit. En ook heel veel verschillende drijfveren. En dat heeft te maken met natuurlijk wie je als persoon bent. Maar ook een stukje, waar kom je vandaan? Wat is je achtergrond? En dan... Kan dat zijn in wat heb je gestudeerd? Maar ook in welke omstandigheden ben je opgegroeid? Ben je ergens in het gooien opgegroeid? Ben je ergens in whatever? En, 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 kom je, uit wat voor omgeving kom je? En al dat soort dingen hebben invloed in wat jij belangrijk vindt in werk. Ben je op zoek naar zekerheid? Heb je dat nodig? Heb je dat misschien vanuit huis uit niet meegekregen? En moet je dat nu voor jezelf gaan creëren? Of kom je juist uit een hele zekere omgeving? En kan je hier de vrijheid op zoeken om jezelf te ontwikkelen? Het is zo breed dat ik hier... Geen antwoord op deur. Bij, bij
0: binnenkomst zeker, maar als mensen doorgroeien. <laughs> mijn, mijn onderliggende hypothese zou zijn namelijk dat de status een heel belangrijke drijver is uh, voor mensen die, die zich opofferen uh, in dat systeem waarin je naar boven werkt.
1: Ja, het is... Ja. Op het moment dat je in een hiërarchische omgeving werkt, heb je altijd iets van competitie. Dus dat, dat moet er altijd, denk ik, in zitten. Ik denk dat je... De, de collega's die ik ken, die framen dat op een manier van zichzelf ontwikkelen. Die zien dat ja. op een manier om zichzelf uit te dagen, zichzelf te ontwikkelen, verder te brengen. En ik denk dat... Dat is wat heel veel collega's drijft. Zichzelf blijven ontwikkelen, leren, uitdagen. Nieuwe dingen blijven doen, de organisatie verder helpen. Dat is wat ik hoor. Ik heb niemand horen zeggen, ik zit hier omdat ik een mooie auto rijd. Zeker niet. niet, niet.
0: Nee. nee, ik denk dat een cultuur van leren en van ontwikkelen die, die, die zit er zeker in. Ja.
1: En dat status, misschien dat het er wel zit... maar dat het dan toch minder besproken wordt... of dat het misschien zelf niet eens zo gezien wordt. Dat er, dat, status, ik vind het ook een beetje een negatieve connotatie, hè ik gaf wel aan van een, zo is het niet bedoeld. Maar ik denk dat het er wel aan vast zit. Misschien is dat ook wel een beetje Nederlandse cultuur. Hè, wij steken ja, je uh, nee, over het maaiveld pro pro uit. En probeer,
0: probeer de... de de stereotype olifant in de kamer toch op een <lacht> ja. stijgen, uh, ik, ik denk in de... de hoek te laten zien? <lacht> <lacht> nou, ik heb hem gezien. <lacht> en
1: het, is, het wordt niet zo uitgesproken. En wat ik wel zie, en dat is dan een beetje de, de, de beweging, denk ik, waar was accountie ook al vandaan komen? Toen ik zestig jaar geleden begon, accountie, was het standaard, het grapje was nog wel eens, als je om half zes wegging van het kantoor, heb je middagje je vrijgenomen. Ja... Nu blikken we daarop terug en dan zeggen we, ja, dat vonden we vroeger grappig. Hè? Ja, dat vonden we vroeger grappig. En ik wil niet zeggen dat we niet hard werken. En ik wil niet zeggen dat we niet collega's hebben die geen werkdruk ervaren. Maar ik zie daar wel echt een verandering in. En misschien heeft dat te maken met die nieuwe generatie die binnenstroomt. Die daar toch, of, of überhaupt de bredere maatschappelijke ontwikkeling waar we toch allemaal in meedrijven.
0: Denk je dat een nieuwe generatie anders is dan, uh, dan andere generaties?
1: Ik denk dat elke generatie anders is dan uh, de voorgaande generaties. Omdat iedereen groeit op in een andere tijds, ander tijdsbestek, andere tijdsgeest, andere problematiek. Dus ik denk ook deze generatie die er aankomt. Nu, nu ben ik geen expert in verschillende generaties of iets dergelijks. Maar wat je toch wel veel hoort is dat het toch een generatie is die op zoek is naar andere zaken. Dus die status die je eigenlijk al net al noemde... Nou, hoe het, dat was misschien van ouder was dat een ding. De nieuwe generatie echt daar toch minder aan. En wat je dan ook wel terug hoort is inderdaad van vragen van... willen mensen überhaupt nog partner worden? Willen mensen überhaupt nog doorgroeien? Willen ze die hiërarchie wel in? En ik denk, zolang we kunnen zorgen dat, dat het gaat om ontwikkeling... en dat de hiërarchie kan daar misschien instrumenteel aan zijn, dat, dat weet ik niet... Maar zolang het gaat om ontwikkeling, jezelf uitdagen en jezelf vanuit je professionele rol verder helpen. Maar ook impact maken. Ik wil niet alleen over de professional zelf laten gaan, maar ja. vooral impact maken. Ja. Dan denk ik dat je, dat je heel ver komt.
0: Ja, precies. Je kan focussen op het positieve aspect eh, ervan. Ja. Ja. Ja, ja. Uh, Axel, jij bent hier de stem van de jonge generatie. Uh, vertel eens. <laughs>
2: <laughs> Wat drijft hen? Ja, nee, ik, 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 ik vind het wel heel erg in, in, in je woorden een stuk geëngageerder zijn. Uh, weten uh, dat je impact hebt uh, en waar je impact kan maken. Uh, en dat daar een rol voor je, voor je ligt uh, naast dat je ergens binnenkomt en de ladder van succes moet, uh, moet, moet bewandelen. Ja. En dat je eigen succes kan definiëren uh, op een creatieve manier. Um, en, en daar de middelen kan voor kan gebruiken die, die, die je zelf hebt. Uh, en die je misschien niet worden aangereikt. Dus ik, uh, ik kan me daar wel heel, heel erg aan vinden. Uh, en dat is ook iets wat ik, uh, wat ik, wat ik hen zou, zou willen meegeven. Ja, blijft altijd daarna op zoek gaan. Dus uh, ik, ik kan me daar wel aan vinden. Ik vond het zelf heel erg, heel erg interessant om... Om dat vanuit een accountancy-perspectief um, mee te maken. Um, ik, ik zit daar voor mijn gevoel volledig aan de andere kant. Uh, ik, ik zag mezelf daar, uh, daar, daar zeker nooit, nooit zitten. Dat was een hele bewuste keuze voor mij. Um, dus daarin denk je dan ook al heel erg gauw van, oké, okay, dan, dan heb ik daar ook helemaal niets mee te maken. En waar zij over praten, uh, daar zal ik mezelf niet, niet in kunnen vinden. En om nu bepaalde raakvlakken te horen uh, waar de accountancy-branche mee bezig is, dat, 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 dat stemt me wel heel positief. Uh, om, om dat vanuit uh, die hoek mee te maken. En dat de vraagstukken waar we nu mee worden geconfronteerd... in elke branche in ieder geval een plek heeft... Uh, ja. waar, we, waar we iets mee moeten en waar we iets mee kunnen.
1: Ja. Ja, ik moest, door iets wat je zei moest ik ook denken aan, aan een stuk... dat Rutger Bechmans laatst geschreven heeft. Dat ging ook over die nieuwe generatie die heel geëngageerd ge is... Uh, maar met het risico dat het vooral blijft bij... Heb ik gelezen, ja. Bij de Juist. Groene Amsterdammer. Ja, ik durf het even niet te zeggen. Maar het Klopt, er... ja.
2: Dat het, uh, volgens, mij, volgens mij sprak hij over dat het wel um, heel... heel het, we spreken het uit, maar dat het wel blijft bij het uitspreken van en het echt handelen na... Dat, dat, het, dat het daar eigenlijk wel stokt.
1: Dat is dan het grapje inderdaad. van Je staat op Instagram, zet je je, je foto op zwart Een beetje de van, een beetje greenwashing
2: ja. onder... Ja. Of ja, hoe noem je het? De social washing misschien wel. Depression ja, impression management. Precies.
1: Ja,
0: maar ja. geëngageerd voor zichzelf. Ja. ja. Of dat. Ik wil een andere balans. Ik maar, wil dit. Maar dat ja. weet je, maar, maar dat, dat wel heel erg makkelijk zin. is
2: om je zo voor te doen. Maar wat ben je nou mee bezig in je eigen omgeving... om te werken die stappen te gaan maken? En... Vaak kan je misschien gelimiteerd worden door de branche waarin je zit. En dat je hoort van, ja, maar mijn branche, daar kan dat echt niet. Yeah. Um, maar dat je daar ook juist tegenwoordig, omdat die vraagstukken dus overal spelen... er zijn zoveel crisis, dat het in elke branche relevant is... dat je er echt iets mee zou kunnen. Yes. De vraag is, hoe ga je dat doen? Hoe ga je het bewerkstelligen? En wat voor omgeving zit, zit je? En wordt dat gestimuleerd? En ik denk dat dat wel meer op de voorgrond is gekomen. Ja.
1: Yeah. Yeah.
2: Vragen jullie allebei,
0: hè? denken jullie nou dat um, corporate cultuur... Um, gaat veranderen... Uh, of houdt een systeem zichzelf... uiteindelijk altijd... Um, uh, in, 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 in wat het is. Want ik, ik hoop het eerste, maar ik, ik zie vaak... het tweede.
1: Cultuur is altijd aan verandering onderhevig. Altijd. Ik denk dat sowieso Cultuur niet... is nooit een gegeven, nee. Nee, het is niet statisch. Cultuur is uiteindelijk wat mensen doen, wat mensen geloven... wat mensen hun overtuigingen zijn. Ik heb de overtuiging dat iedere generatie... daarin ook ontwikkelt for better or worse, whatever. Maar er zit een ontwikkeling in, er zit een verandering in. Dat gaat die organisaties in. De maatschappij verandert. Vijftien jaar geleden denk ik niet dat veel accountskantoren... heel erg bezig waren met duurzaamheid. Of dat ze dachten dat dat bij de taak van de account hoorde. Uh, zelfs vier of vijf jaar geleden was ik bij, uh, dat noemden we toen de Groene Brigade. Dat was een werkgroep bij de NBA, het heet nu Planet Finance. Maar die is dan ook bezig met verduurzamen. Dat,
2: dat zegt ook wel heel erg veel, die, die naamsverandering. De Groene Brigade, een beetje pretentieus Fistisch, misschien. Oh, ook wel,
1: ja
2: <laughs> Dat gevoel kreeg ik me. Dat, waar het zeg maar ja, nu uh, Planet, Finance. Planet Finance is. Waar het, ja, dat heeft een stuk, stuk serieuzere connotatie ja. voor, voor mijn gevoel. Ja.
1: Zo had ik er nog niet over nagedacht, maar dat is een hele leuke constatering. Maar wat we daar zagen vijf, vijf jaar geleden... Dan, dan deden we ook onderzoek een beetje binnen de accountantsberoep. Hè. Wat vinden we nou met z'n allen van duurzaamheid? En er was toch wel heel veel sceptische reacties daarover. Ja, maar god, weet je, we hebben al zo'n moeite met die kwaliteit op, op orde houden. Laten we ja. maar gewoon even bij onze leest houden. Laten we maar gewoon normaal doen. Ja, doen we maar gewoon normaal. Ja. Ja. Dan doen we gek genoeg, maar daar zie je dus ook die ontwikkeling in. Dus dan zie je dat wat we belangrijk vinden, onze overtuigingen... en daarmee ook onze cultuur verandert, inherent. En de corporate cultuur wat ik zelf gemerkt heb ik werk nu bij uh, PwC Amsterdam zo'n 16 jaar geleden begon ik bij PwC Utrecht hetzelfde kantoor of tenminste hetzelfde organisatie kantoor Utrecht kantoor Amsterdam verschilt al wat is dan de corporate cultuur ik denk dat het dat um, lang verhaal kort corporate cultuur verandert altijd
2: <laughs> mooi Zeker, ik, uh, ik ben het daar, uh, daar volledig mee eens. Ik denk dat cultuur uh, een optelsom is van de mensen die, uh, die bepaalde waarden meebrengen in een organisatie. En dat, dat zijn steeds um, nieuwe mensen met steeds nieuwere waarden. Dus over tijd um, zal misschien de corporate cultuur waar, waar jij naar refereerde, Luc, die misschien wat, wat negatiever is. Um, en die, die, die zal gefilterd worden. En uh, die zou uh, vervangen worden. Of ja, vervangen die is natuurlijk altijd een vervanging onderheven. Um, maar maar daar zou een nieuw, nieuw geluid uit, uh, uit ontstaan, denk ik.
1: Wat ik daar nog wel op toe zou willen voegen... is dat de verandering die ik wel echt zie ontstaan... is, en dat, is dat er meer ruimte is voor de mens...
2: Ja, de, de, de werk, de, voor mijn gevoel staat de werknemer tegenwoordig ook wat, wat centraler dan Juist. waar vroeger de werkgever centraal staat. Ja. Een mooi voorbeeld vind ik daarvan in sollicitatieprocessen waar uh, vroeger als, als werknemer of als sollicitant je binnenkwam. Je moest tien referenties aandragen en kon de werkgever selecteren en beoordelen of je goed genoeg was of niet. Waar nu de werkgever eigenlijk tien referenties aandraagt aan die werknemer... om te laten zien van... Hey, uh, zelfs ook collega's die, uh, die geven aan hoe fijn het is om hier te werken. Dus daar, daar heeft de werknemer heel veel, heel veel meer keuze in.
1: Het is ook de markt inderdaad. Er is natuurlijk een krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat... Het een,
2: Precies, dat de een wens van de mens ook wel weer centraal gesteld mag worden... in plaats van de wens van de organisatie.
1: Ja. En wat ik heel erg zag... Ik ben, uh, we hebben natuurlijk heel veel lockdowns gehad inmiddels. Dus we hebben veel vanuit huis gewerkt. Ik werk zelf nog steeds veel vanuit huis. Maar dan neem je je collega's ook mee naar je eigen woonkamer. En Zeker toen we tijdens de lockdown... Zaten, Maakt het wat ik... menselijker. Precies, je ziet een hele andere kant. Zeker dat, ik, dat, dat de scholen ook dicht waren. Ik had er die coach op de achtergrond. Ja, die kwamen regelmatig door het beeld. En ik zag bij andere collega's zag ik de kat over het toetsenbord lopen... En dat ken is... ik, Luc. <laughs> Zeker. Mijn,
0: mijn kat-auto heeft het volste recht om over het toetsenbord heen te lopen. Oh, oh. Ik heb het vaak... Alleen recht? Nee, ah. Nou, het, in ieder geval, het was zo'n trouwde collega, <laughs> ja. uh, dat ik vond dat hij ook een recht had ontwikkeld. Dus die mocht inderdaad ook gewoon durende trainingen gewoon door het beeld heen uh, ja. Ja. wapsen met zijn staat. Nou,
1: uh, maar dit geeft wel een ander beeld van wie ja. is dan Luc? Je bent niet alleen een professional, ja. yep een kant thuis, je yep. hebt, whatever, hoe je je huis inricht. dat geeft een veel breder beeld van wie wij zijn. En dat is wel mijn hoop ook naar de toekomst toe... als we het dan toch hebben over die corporate cultuur. Uh, neem je mee, neem jezelf mee naar werk. En dan zit een stukje in, dus inderdaad... als je verschillende achtergronden in dienst neemt... een multidisciplinair team... bied dan ook de ruimte dat zij zichzelf mee kunnen nemen naar werk. Dat zij hun eigen krachten kunnen inzetten... Ook als we het hebben over diversiteit en inclusiviteit. Zorg dat je mensen zichzelf mee kunnen nemen naar werk. En dat vraagt om een open omgeving. Dat vraagt om veiligheid. Dat vraagt ook om een zekere kwetsbaarheid binnen de organisatie. Dat die Zeker. er mag zijn. En ik denk dat, dat als je het dan ook hebt wel over verandering. Dat begint toch ook wel bij de top. top moet laten zien dat het kan. Open zijn, kwetsbaar opstellen. En dan als je die open cultuur kan creëren. Ja, dan denk ik dat we allemaal beter af zijn.
2: Ja, ja. mooi. Um, dat uh, doet me denken aan... Iets wat, wat ik zelf ook graag, uh, graag wil zien in organisaties... is dat je binnen de bedrijf natuurlijk dezelfde persoon kan zijn als, als daarbuiten. Juist. Ja. Nou, mooi. Uh, ik denk dat we best wel, best wel een mooi gesprek hebben neer kunnen zetten. Toen, uh, waar ik begon, en zeker in mijn, mijn gedaggang over uh, de corporate wereld... moet ik altijd denken aan een, aan een essay wat, wat Milton Friedman in 1970... Uh, um, Schreef wat de, de only social responsibility of business is to increase its profits. Ja. Heten. Um, daar zijn we um, nu dit gesprek zo uh, um, gevolgd hebben, een stuk verder in. Um, Gelukkig. Wat is om me mooi, mooi af te sluiten: um, een vraag of een, of, een, of een wens die je hebt uh, voor die toekomstige accountant? Wat zou je hem willen meegeven?
1: Ja, die toekomstige accountant. Ik hoop echt dat de toekomstige accountant iemand is die met beide benen in de maatschappij staat. Begrijpt wat daar speelt, wat de ontwikkelingen en behoeften zijn. En dat mee kan nemen in haar, of zijn, mogen ook mannen, in, de, in haar eigen professie. Dat hoop ik voor de accountant.
0: Wendy groot, bedankt voor het gesprek.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Semco Style Talks. Werken in de wereld van morgen.